0: Começando mais um Heist Hill, o seu podcast para falar de toco saxo com seus amigos cariocas favoritos. Eu sou o Will, seu apresentador, e estou aqui na presença do meu amigo Wilson
1: Borges. E aí, galera, preparem as tochas, preparem os ancinhos, porque hoje. Vai ter polêmica.
0: 2021 está chegando ao seu fim, então antes de mais nada a gente precisava falar um pouquinho sobre como foi esse ano pro o Tokusatsu, né? Foi um ano muito bom para o Tokusatsu, principalmente para o Brasil, né, Vilcete?
1: Com certeza.
0: Antes de chegar nisso, eu preciso lembrar de vocês do quê, Vilso? De acessar o nosso canal, os nossos canais nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Rio, né? Acessar o nosso Discord, que é a casa do Foro Tokusatsu do Brasil, para poder falar de Tokusatsu com... Excelentes pessoas que estão reunidas lá naquele grupo e também acessar a nossa Twitter onde a gente faz nossas lives de notícia falando sobre o episódio do Ultraman da semana. Beleza? Agora, Bora Podcast. cast! Henshin. Meu amigo Wilson Borges.
1: 2021. 2021. Rapaz, que ano.
0: Né? Foi o ano em que o o Rio chegou no episódio 200. Foi o ano da da comemoração de 50 anos de Rider e 45 de Super Sentai, né? Bastante coisa nisso, né? Mas foi um ano também muito bom, né? Pro, pra mídia Tokusatsu como um todo, né, viu? E, claro, a gente quer falar sobre o que aconteceu no ano, mas também de destacar o que a gente mais gostou, né? Das coisas que foram lançadas no ano. Mas eu acho que é bom a gente dar nada, né, viu? Sobre o que foi 2021 pro Tokusatsu, né? Primeiro a gente tem que falar um pouco das produções, né? Que saíram de Tokusatsu nesse ano, no ano de 2021. Você quer começar com alguma em especial?
1: cara? Olha, eu tô, eu tô até voltando aqui nos nossos casts desse ano, né, para ajudar a lembrar, porque e a primeira que me vem à mente assim, que eu gostaria de já mencionar, é Godzilla vs Kong. É verdade, né? Foi 2021. É, foi, querendo ou não, foi. Isso.
0: Caraca, foi tão
1: início do ano que eu até esqueci
0: que isso foi em é, 2021. O nosso
1: velho. cast sobre esse filme pelo menos saiu em abril de 2021, né? Filme... É, mas o filme é do início de 2021, né?
0: Ele a gente teve que esperar sair a versão, do, a versão da HBO Max, né? Que a gente foi um pouquinho mais tarde. Porque os cinemas não tinham disponíveis. Até porque a gente tava numa... O pico de infecção da Covid no Brasil estava nos seus índices mais altos, é. né?
1: oficialmente no Brasil ele lançou no dia 25 de março. Bem comecinho do ano. Eu acho se eu não estiver esquecendo de nada, eu acho que ele foi, de fato, a primeira grande produção worldwide Tokusatsu pra gente, né? assim Tecnicamente. É, é. eu
0: acho que, que deu tanta grana, assim, podemos dizer que acho que com certeza foi, cara. né Que ela arrecadou um dinheiraço. Foi um momento muito engraçado, assim, pro, pro Tokusatsu no Brasil, porque cara, a gente tava vendo as pessoas. Não quero usar o termo civil, mas galera que não <risos> só foi de Tokusatsu como a gente. O
1: povão, né? O povão.
0: Falando sobre, sobre Godzilla vs Kong, é, né? Mas... Eu acho que
1: é, é mais ou menos o equivalente quando filminho de super-herói ficou, ficou no, no trend, né? Agora é legal você curtir super-herói, né? Por muitos anos era coisa de nerd, era coisa de uma, uma galera bem específica. Agora, literalmente qualquer pessoa está falando de Tony Stark, Homem-Aranha, Thor e etc, né? Pra gente do Tokusatsu, isso aí foi o mais próximo, porque... A campanha de divulgação desse filme foi muito boa, a gente na época elogiou muito que lançaram as, as hashtag hashtags Team Kong e Tim Godzilla, né? Então isso gerou muito debate na internet, muito Nossa, debate. Nossa, eu lembro, assim, você comentou até no cast, mas eu lembro do debate do... Ah, quem
0: vem pra biga não precisa de arma, quando falava do, exato, do Godzilla, né? Exato, Aí a ah, Mamaco precisa de
1: machado pra bater no lagarto e coisas do tipo, Sim, né? E... Então, é... Cara, esse tipo de picuinha, né? Me lembrou muito a picuinha que gerou na época do Batman versus da Superman. Também fizeram isso. E no Guerra Civil também, no né? Guerra, então, Civil, Guerra Civil, né? Então, qualquer filme versus nesse sentido gera essa coisa. E agora. E, tipo, não que a gente no Tokusatsu não esteja acostumado com filmes versus, né? Porque o que mais pois tem é, filme? Pô. Todo né? ano sai um, né? Todo ano, todo ano tem uma merda dessa. Só que agora é um é, gigante. E esse filme marca pra mim não só. Né, o próprio filme em si, na qualidade dele, que é um excelente filme de Tokusatsu, mas marca também o ano. Eu, pra mim, 2021 é o ano que eu vi Godzilla vs. Kong original. É verdade, né? Porque a gente também gravou. É, e um abraço aí pro amigo Caio Catarino, que gravou esse cast Passa, pra Participou gente, da né? gente do cast. E foi verdade, legal. Sim. Mas sabe uma coisa muito legal também que aconteceu esse ano antes do Godzilla vs. Kong, que também é muito relevante? A estreia de Dino Fury. A primeira série 100% feita pela, pela Hasbro, né? É. E assim, vamos ser sinceros, foi uma temporada de Power Rangers que já chegou chutando tudo, né, Gui? Sim, sim. No, no momento que você tá ouvindo esse cast, ainda não tá disponível, mas a partir de janeiro, dia 1 de janeiro, como sempre, né, acontece... Vai estar a primeira temporada inteira de Power Rangers de Dino Fury disponível na Netflix. dublada, legendada, tudo bonitinho. É,
0: não, e a gente tem que relevar uma coisa. Antes disso, viu, se chegar na Netflix, tem que falar uma coisa mais importante sobre Dino Fury. Que muitas pessoas deixaram isso passar pela questão de que... não é que a gente viveu um 2020 muito doido, né? Pela questão dos tokusatsis na TV, aberta, com o Jasper Jaspion e todo mundo falando disso. falando de audiência, né? E tudo mais. Mas tem um detalhe muito importante nisso. Tokusatsu foi para televisão brasileira em TV aberta. Power Rangers Dino Fury passou inteiro na TV Cultura. Verdade. Dublado. Verdade. E
1: na e tecnicamente na internet também porque.
0: Também, também, também. Então assim, eu não vou, não, a gente não pode esquecer, a gente a, aqui no Resting, a gente acaba focando um pouquinho mais nas produções japonesas, mas assim, Power Rangers chegou no Brasil oficial, a gente teve Tokusatsu em português oficial dublado no Brasil. E assim, Dino Fury é uma temporada absurdamente excelente, né, tipo assim. Não tenho o que negar sobre a qualidade da série. É, provavelmente a gente deve lançar o nosso review sobre ela depois que ela sair no Netflix, né? Que aí é mais fácil também até pra gente recomendar pros nossos ouvintes. É, aqui
1: a gente vai ser igual quando a gente fez do... Qual que é o anterior? É o... Beast <risos> esqueci por um segundo nome é... Mas o Beast a gente fez a mesma coisa Saiu na Netflix, a gente maratonou Gravamos o episódio, aí a gente deu o nosso perecer E a segunda temporada de Dino Fury já tá aí encaminhada E outra coisa também que eu acho que vale falar de Power Rangers Sem ser só Dino Fury Mas é como... Meio que sempre foi assim Mas eu acho que com a... a nova leva de produtos que a Hasbro lançou Assim que ela assumiu a marca Power Rangers a gente, tipo, ah, legal esse produto, né? Poxa, deve ser ruim comprar no Brasil. Não, porque tá tudo vendendo oficialmente no Brasil. É verdade. Né? Então, se você quer qualquer produto de Power Rangers, que é meio que o foco do negócio, né? que não é uma série pra vender brinquedo, você pode ir numa Amazon, na ReHap, em qualquer loja, americanas, sabe? Você consegue achar esses produtos. Ah, mas... Sei lá, eu gosto de Rio Soldier. Mano, é o mesmo, é literalmente o mesmo morfador. Então, se você não quer pela parte de No Fury da coisa, quer pela parte de Hill Soldier, tem lá, né? Cada série tem seus medos. Não vou dizer que de No Fury ou Hill Soldier é um melhor que o outro. Não. Ambos são bons. Cada um com seus méritos, Não é japonês ou americano. Cada um tem suas histórias. Não vamos ficar comparando. Mas... É, também foi um marco aí do Tokusatsu para 2021, com certeza, o Dino Fury foi, 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 foi. Uma, é, ele, é, ele é uma landmark na história
0: de Power Rangers. É, não, assim, a gente precisa falar de alguns detalhes, né, que, que são importantes pelo Dino Fury, né, foi a primeira, a gente teve a primeira range LGBTQI+, da série de TV, né, na franquia, né, em, na, em série de TV, pra quem já leu os quadrinhos e tudo eu mais, como, já existiam Como eu, como eu amo o assim.
1: episódio que isso acontece?
0: Nossa, é maravilhoso, sem contar, tipo, e, 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 tipo assim, o legal é que a série construiu, né, foi desde aquela cena dela tirando a saia da armadura, né, da, do uniforme, que a galera já tinha polemizado, ai meu Deus, estão estragando meus Power Rangers, <risos> a galera é chata. O pessoal do Power tem focado bastante em falar sobre como, essa, como as coisas boas que Power Rangers lá Fury tem feito, né, de, de absorver e utilizar bem o universo expandido de Power Rangers, né, a gente teve mestre da rede de morfagem, Sim, né, cara, série.
1: apareceu os mestres da rede de morfagem lá, logo no primeiro episódio, eu fiquei assim, cara, que...
0: Foda, velho. Tô... É. It's... Não, cara, o Lord
1: Zed voltou, L tá ligado? Nossa, <risos> nossa. Nossa. É. A gente vai falar mais quando fizer o cast dele, mas puta que. É, é. a gente é. vai falar mais sobre
0: isso, mas assim, é ainda assim impressionante, cara. É. Power Rangers da Dino Fury é um marco, assim, eu, eu, eu realmente falo, é um marco na franquia Power Rangers e, assim, acompanha a Dino Fury, é muito bom, quiserem saber mais de Dino Fury, acompanhem o conteúdo dos amigos do Brasil, que estão sempre falando sobre coisas, novidades, bastidores, tudo relacionado a Power Rangers como um todo, mas também sempre sobre Dino Fury, né?
1: Se vocês querem saber o que, que rolou de Power Rangers em 2021 e foi muita coisa, o ano ainda nem acabou e ainda tem mais coisas de Power Rangers pra sair ainda esse ano, eu acho. Né, de novidades, então acompanhem lá. Mas, seguindo pro próximo, sabe uma coisa muito importante que aconteceu esse ano também, agora pra gente, gente Rio? É, foi o ano em que o Henshin Rio, ele fez Henshin e se transformou no Henshin River. É verdade! <risos> <risos> né, a é o um ano do Henshin River. A gente participou da, da Rider Week, né? lá do pessoal da... É que é o nome, da Team Riders, do, do Team Estados Rider, Unidos, né, né? A gente foi convidado e conversando com nossos amigos americanos sobre Tokusatsu, né? No evento deles. Aí teve até a exibição do filme do Kamen Rider W, -H -Z, né? Teve muita coisa nova no canal da Toei, como por exemplo o lançamento de todos os riders da era Heisei e Reiwa. É, os dois primeiros episódios, os, do... né? É, é, né? os dois primeiros episódios, né? Mas melhor que nada. Aí foi muito. Isso... E, cara, todos, da era Showa até era Heisei até era Reiwa. Só falta, acho que, Revice tá estreando no canal no momento que esse cast é gravado. Mas a gente tem um cast também comentando como foi. É, foi muito legal a experiência, bater com o papo com os gringos. E o ponto alto, que é a gente ter ensinado pra gringo o que quer dizer manchetossauro. Sim. isso entrou no vocabulário deles agora. <risos>
0: E não, e não só isso, né? É, outras coisas impressionantes sobre, sobre essa questão é que, cara, é, é muito legal. A, tudo isso foi possível pelo apoio do, dos nossos ouvintes, né? A gente, claro, não pode deixar de agradecer ao Jardel do, do canal Otóia por ter intercedido pela gente, por ter participado desse evento, eu, né? Eu que piramidou nós. Foi um puta... Assim... Prazer ter participado. Assim, foi, foi realmente muito legal ter participado da, 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 da Rider Week como um todo, né? E ter falado sobre as questões sociopolíticas que envolvem o Tuxato <risos> no Brasil pra eles, né? E eles terem ficado um pouquinho assustados, mas acontece. É,
1: normal. É o, que, é o que acontece quando você entende um pouco do, 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 do Brasil. Você fica, velho. A gente não vive, a gente sobrevive no Brasil, né? Sim,
0: mas a, a coisa doida, né, sobre isso tudo, e essa questão do Tokusatsu, né? É muito legal a gente poder levar o rentinho onde ele nunca foi anteriormente, né, aqui, pra fora do país, né, de alguma maneira. Mas, Wilson, 2021 também teve coisas muito legais, né? Podemos dizer que é o, o ano do mangá do Tokusatsu no Brasil?
1: Caraca, velho. Provavelmente... <risos> Provavelmente. A gente, a gente quer Tokusatsu chegando no Brasil de diversas formas, né? A gente quer séries, quer filme, quer o caralho todo aqui. Mas uma das formas que Tokusatsu mais se infiltrou na nossa, na nossa cultura aqui foi através de, de mangá, né? Através pelo papel. É, não em 2021, né? Mas a gente já tinha o mangá do Ultraman sendo lançado por aqui. Em 2020 saiu o mangá do Jaspion. E a gente já... É, ele foi
0: o grande primeiro passo,
1: né? O mangá do
0: Jasper, ele foi muito importante, é uma coisa que a gente fala sempre, que ele foi o, o, o mangá que fez a galera pensar assim, ok, Tokusatsu vende em mangá no Brasil. E aí todas as outras empresas falaram assim, olha, vende? Então vamos correr atrás, né? E as empresas começaram a lançar conteúdo de Tokusatsu em mangá no Brasil e conteúdo de excelente qualidade, né, acima de tudo, né?
1: Aí, aí eu acho que isso fez as editoras verem esse mercado, né, tipo, olha... Tem uma fatia do bolo aqui que a gente não tá tirando, né? Aí a New Pop veio com os dois pés na porta e mandou logo o mangá do Kamen Rider do Shotari Shinomoi e em breve lançando o mangá do Black Kamen Rider também. O mangá do Kamen Rider já tá completo em apenas três volumes. E a gente vai fazer um cast sobre ele ano que vem. Né? A gente só tá querendo que todos nós leiamos o mangá, né? Porque por exemplo, eu tenho completo. O Igor, eu acho que acabou de ler o volume 3 dele. O William, eu não sei. É, eu tenho, que comprar, eu tenho que comprar o 2 e o 3. Então, aí. o William ainda não leu. Então, quando todo mundo já tiver lido, aí a gente pode comentar, né, com propriedade do, do mangá. Mas, além, de, além, além do mangá do, do Kamen Rider, tivemos outro Kamen Rider em mangá chegando, né, William? Sim, teve Kamen Rider Kuga, né, pela JBC. Um novo herói e uma nova lenda. Ninguém esperava, né, amigo? ninguém esperava. <risos> ninguém esperava. E já tá aí à venda, né? O volume 1. É, vale lembrar que ele tá no formato É Big, que se chama, né? Formato é, Big. É, ele é dois volumes em um. Dois volumes em um, então vamos dar uma acelerada aí para acompanhar o lançamento japonês. Vale lembrar que o mangá no Japão também não tá encerrado, ele ainda é é publicado. Já tá em 18
0: volumes lá, né? É,
1: rapaz. 18 ou 19 volumes, né? Então, logo, logo em 9 volumes a gente alcança eles.
0: Lembrando que o Kuga, ele não é exatamente igual a série de TV. É, ele tem as suas tem, diferenças. não tem né? nada
1: a ver com a série. É um universo... Ele só usa a imagem... Do Kuga, basicamente. É o Inoue sem freio.
0: É o Inoue né? Lembrando <risos> sem também
1: que eu tô Chique Inoue escrevendo sem freio. E quando a gente tiver a oportunidade, a gente fala também no mangá do mangá do Kuga aqui no Rinchin Rio. Mas eu acho que o. o você, você acredita que desses. De tudo que lançou em papel de Tokusatsu no Brasil em 2021, esses dois não é o que mais me animou? Quer dizer, animou, claro, mas o que eu mais fiquei surpreso foi um gigante de luz chegando. Um outro gigante de luz, né? Que é o mangá do Rise of Ultraman, né? Qual é que tá em BR? Não é um mangá, né? É um quadrinho americano. É, né? mangá também é quadrinho, aceita. Mas <risos> é gibi também. Mas é o gibi, né, do... Qual é, que é o nome do cara? É Kyle... Kyle Riggins, né? Isso, isso. Mesmo autor do... Power Rangers. Da, do, primeiro,
0: né? do primeiro arco dos Power Rangers até o Shattered Grid.
1: Ele ainda não lançou o mangá, né? Esse mangá ainda não... O mangá do Ultraman ainda não lançou, não, o né? O
0: gibi do Ultraman. Wilson. Ah, não perdão, gente, perdão.
1: Perdão. É que também tem o mangá do Ultraman. E o mangá do
0: Ultraman já lançou. É, então, tá o Gibi
1: do Uta, Rise of Ultraman, ele ainda não lançou, né? Ele ainda tá em pré-venda.
0: Deve sair... Acho, não sei se ele ainda sai em dezembro, né? Ele deve chegar um Acho que mais, é dezembro
1: né? o lançamento dele. É interessante ver que, tipo, ele já tá aí na porta para lançar e é o negócio completo, né? Não vai sair os encadernadinhos. É o encadernadinho, né? é
0: encadernadinho, encadernadinho.
1: Então, vocês vão poder acompanhar uma versão diferente aí do Ultraman, que é muito bem-vindo também. Também tem podcast sobre isso no... No Rechenry, vocês vão poder ver. É, ele está pra lançar 22 de dezembro.
0: Então, pertinho do final do ano sai o, o do também. Mas... Continuando um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de, de quadrinhos, né? E ainda tem um, viu? Que ninguém pediu, mas chegou. <risos> Inclusive, as pessoas estão recebendo nessa semana, né? Que é o... Spectre Spectreman! Esse foi o Gibi que ninguém pediu. Um eu não
1: conheço ninguém que tava tipo assim, porra! Seria muito bom se tivesse o Gibi do Spectreman aqui não, no Brasil. Eu acho que é uma questão da nossa bolha, cara. Porque, tipo, a gente tá numa bolha mais digamos assim, moderna, um público mais moderno que se importa mais com primeiro, as três grandes franquias e outra que se importa também muito com, com as coisas mais recentes, mas com certeza tem uma bolha aí enorme que tá, caraca, Spectreman ainda é o meu Tokusatsu favorito eu queria ver mais de Spectreman e bem, essa, essas pessoas conseguiram, <risos> olha aí ó né? Lançamento nacional de, de Spectre Man, e Tecnicamente, eu acho que é oficial né? Pra sair assim é oficial
0: Sim, tá saindo pela Pipoca nankin Uma editora que, que já lançou Inclusive Shotari Shinomori no Brasil né Ele lançaram o Hukisai, né Que é um mangá biográfico que o Shotari Shinomori escreveu Sobre o, um artista japonês que escreveu Que fez aquela famosa obra Onda né Tá em todo lugar, em toda a esquina Mas é mais um Gibi de Tokusatsu Esse eu não li, esse eu não sei se eu vou ler porque é meio caro e eu não sei se eu tenho hype o suficiente Pra comprar um gibi do Spectrum Man que custa quase 80 reais É,
1: é. esse aí é bem específico para um fã bem específico Mas pelo menos é um fã que vai ficar bem feliz com o com que ele tá recebendo
0: e é o trabalho da, da, da Pocket Nunkin, que é uma editora que já tem se consagrado muito como uma editora que faz quadrinhos de um formato muito premium, né, com excelente qualidade editorial. E Então existe um hype pra esse Spectrum Eu vi uma galera bem ansiosa pra ele. Talvez eu vá pegar no futuro, eu só vou pegar agora que tá muito caro. É. Quem sabe numa promoceta rolar aí, quem
1: mais pra frente eu pegue ele, sabe? tipo. Aí temos um último mangá chegando aos 45 do segundo tempo. né? Antes do ano acabar, não lançou ainda, foi só anunciado, mas não deixa de ser relevante, né que é a continuação espiritual do mangá do Jasper, pelo menos dentro do mesmo universo que a, a JBC tá criando, que é um Renshin Universe, que é o mangá do Jiraiya. E esse aí foi um anúncio recente, né, viu? Foi semana passada que saiu? É, é. é. Em relação a quando estamos gravando isso aqui, foi semana passada. E, cara, é o mangá do Jiraiya, né? Que bom, <risos> eu acho. Vai ser no mesmo esquema do Jasper, é, ele é canônico em relação à série de TV, ele é pós a série de TV, então vamos ter aí uma continuação oficial de Jiraiya brasileira. Né, e feito por atores pelo Chris Rex e o Santos, cara, o pessoal tá ansioso, eu tô ansioso, sinceramente, eu tô bem ansioso pra esse Ah, também, Giraia. também. Se for, cara, se for no mesmo naipe do Jasper, eu acho que vai ficar bem legal. É, o do Jasper é excelente.
0: O trabalho que o Yabu e o Michel Borges fizeram naquele gibi é fantástico, né? Mas eu tô ansioso pra ver esse, esse, esse Jiraiya, porque o Jiraiya é, é curioso, porque, tipo, não é uma série que eu gosto muito, mas ela é muito importante na minha infância, assim, sabe? Sim. Tipo, porque o meu primo era muito fã. Então... Com boa parte dos toksatsu que eu absorvi na infância eram por internet dele e ele era muito fã de Giraia. eu acabei tendo o Jiraya como uma referência muito forte na minha vida e eu acho que esse Gibi pode ser bem interessante, assim, sabe pelo, pelo menos as páginas liberadas, né, de preview até agora, a arte do Gibi parece impressionante as cenas de, de luta também estão bem maneiras, né e cara, eu espero muito que a JBC possa explorar mais esse universo do Renshin Universe porque eu acho muito legal é, dar espaço pra principalmente artistas brasileiros poderem trabalhar em cima dessas, dessas propriedades intelectuais tão importantes pra, pra tantos brasileiros, sabe Sabe? Então, ver um Jiraiya, ver um Jaspion... Quem sabe outros heróis como, sei lá... endman ou... tem lá, todos outros. <risos> Tão icônicos pra gente serem lançados em gibis aí... Pra gente seria muito da hora. Sabe,
1: né? sabe qual é engraçado a situação toda? A gente no Brasil... Tem mais potencial pra fazer um Space Squad do que a própria Toei. É muito louco, né? <risos> Quer dizer, é, Squad é, eu, de... eu sei que esses mangás também são da Toei, né? No final tem um selo delas lá, mas ao mesmo tempo tipo, é a BR que tá fazendo o próprio Space Squad provavelmente sai melhor do que o Space Squad que a Toei estava fazendo. Então é meio louco de pensar isso.
0: Voltando pra isso, né, Vilso? A gente meio que encerra essa parte de mim, e agora a gente pode falar um pouquinho das séries, né, Vilso? 2021 foi um ano muito doido. De Tokusatsu 9 ser lançando, né? A gente teve a comemoração dos 45 anos de Super Sentai com o Kikai Sentai
1: Kaiser. É uma série que você está amando, né? Eu amo. É, já já é, op, Mesmo antes do fim, eu não sei como o já vai terminar. Mas mesmo antes do fim, já tá no meu top 5. Super da vida, sabe? Caraca, já? Já. É... Poucos Sentai que eu assisti na vida me divertiram como os já diverte, sabe? Tipo, eu achava que Kiramei já era um dos Super mais divertidos que eu já vi mas Zenkai já é outro patamar, sabe? Eu sei que o estilo de Zenkai já pode não agradar muita gente, né? Porque, sei lá, ainda tem gente que ainda espera que o Super seja sério e... e dramático e tal. E eu acho, se vocês escutam a gente em real Time, vocês sabem a minha opinião sobre o Zenkai, né? Mas eu tô doido pra série acabar, inclusive, justamente pra gente poder fazer o Henshinhiu sobre ele e comentar mais abertamente. Mas, sei lá, Zenkai pra mim é um fenômeno, é uma excelente homenagem a Super Sentai. E eu já digo logo, pra mim é uma homenagem melhor do que o Gokai fez, inclusive. E é isso. É, já, já mando logo, né? Eu acho que ele... Eu sei que são tipos de homenagens diferentes, mas eu acho que é, me... é melhor... Fica melhor se eu disser que eu gosto mais do tipo de homenagem que Zenkai está fazendo do que é que Gokaidia fez, sabe? Ah, tá. Eu acho, eu acho que é meio difícil até comparar os dois, assim, porque são realmente bem distintos nesse ponto. Mas, cara, Zenkai já simplesmente está sendo apaixonante de ver. Cada episódio que eu vejo é, é tipo, meu Deus, esse é o melhor episódio de Zenkai. Já. Aí da semana seguinte, esse é o melhor episódio de Zenkaija. E quando uma série fica nesse, nesse nível, sabe? Ela definitivamente tem que entrar pro, como dos melhores que eu já vi.
0: Chegamos em Zenkaija, passamos em Zenkaija. E também é o ano de Kamen Rider Revice, né, Jus? Sim
1: Sim, sim. Tá bem... O demônio dentro de si, The Devil Inside. É, ainda bem no comecinho, né? Estreou há pouco. A gente pode dizer também que foi o ano que Kamen Rider Saber acabou, né? E é um... Também é um homem do King Saber, né? <risos> e é um Kamen Rider que divide um pouco de opiniões, alguns defensores, alguns realmente dizendo que Saber foi uma série descartável, de certo modo. Tem dias que eu concordo com uns, tem dias que eu concordo com outros, depende de como eu levanto da cama. Pois é, eu também tô, eu tô na mesma situação. <risos> tem hora que eu lembro de, de Saber e fico, é, até que foi bom, né? Aí tem horas que eu lembro de Saber e fico, puta que pariu, por que fizeram isso, né? Mas, enfim, eu acho que ao mesmo tempo é uma qualidade boa, porque se uma série querendo, faça, faz você pensar por bem ou por mal, então eu acho que ainda é, um, de alguma forma, um mérito. E aí, Saber. E esse aí
0: agora é minha vez de falar, né? Que eu acho que eu fui o único que assisti essa série. Também é um ano de uma nova série do. do, do da franquia, né? Do. Powers, né? Das meninas, né? Da Atomika, da, da Karatomi. Que é o. Bichojo Sense Kirame, Kiramek Powers, né? Bitomo Sense Powers, né? Que é a quinta série, né? Da, da franquia, né? Da Takaratomi, que é dirigida pelo Takashi Cara, é a primeira vez que eu assisto essa franquia. E eu gostei bastante, sabe? Tipo. Eu, honestamente, não tinha levado muita fé, porque. Eu sei que ela é mais infantilizada, ela é mais infantilizada que o Sentai, Rider e o Ultraman, mas ao mesmo tempo ela me diverte, porque ela tem 100% de noção que ela é Tokusatsu. Então ela não tem vergonha de si mesma, ela não, não se preocupa em... em tentar te contar uma história séria, mas ela, claro, como toda boa série de Tokusatsu, ela sabe abordar tanto a questão da infantilidade, né, dos personagens mais jovens e tudo mais, pras crianças e tal, mas também como para os adultos, né. Então, tipo, tem sempre uma mensagem muito boa, passando assim, sabe? Mas de uma forma muito infantilizada. Ao mesmo tempo, ela é bem toxada, sabe? Tudo tem dancinha, tudo tem musiquinha... Tudo tem transformação, tudo tem poder, tudo, todo poderzinho tem um negócio. As crianças são muito, são muito carismáticas, as atrizes, sabe? Tipo, as, as meninas que fazem, né? As heroínas, elas são muito carismáticas. E
1: elas são bem novas, né? São, são, são. Não são, tipo, adolescentes ainda, né? Acho que pré-adolescentes. É, agora, né?
0: agora na série chegou mais duas heroínas, né? Pra, pra, pra comprar o grupo agora de quatro. Essas duas novas chegaram, elas são mais velhas, né? E elas são do ensino médio. Mas ainda assim, o ensino médio é início do ensino médio, tá ligado? Tipo, então... Mas a, a história é bem... Tipo, tipo ah, hoje o episódio de hoje a gente vai tentar fazer tal pessoa sorrir. Rir, sabe? E o poder delas é sobre deixar as pessoas felizes. É o tipo de série que eu falo, né? Que é a mesma coisa que eu falo de Kira Maze. Às vezes só só quer uma série que te dá um sorrisinho no final do dia. Kira Mek Powers é bem isso, sabe? Tipo, então, pra quem quiser curiosidade, né? O Thiago Freitas, nosso ouvinte, que a gente gravou o episódio sobre Tokusatsu Indy, né? Ele tá traduzindo, né? Ele deu uma parada que ele tava enrolado com a vida agora, mas agora ele tá voltando a traduzir os episódios de Kira Mek Powers. E ele, inclusive, terminou a primeira série, né? O Miracle Tunis, que é a primeira da franquia, que eu também devo assistir. Mas vai lá, dá uma, dá uma oportunidade. Se você quiser ver algo um pouquinho da caixa, uma vibe meio Sailor Moon. e Ceramic Powers está lá. Né, viu? E por último, na questão do Japão, ainda tem o mais importante, né? A gente
1: teve um novo Ultraman, né, viu? Olha aí, como todo ano, né, o sucessor de Ultraman Z, que foi o eleito de 2020, o melhor tokusatsu de 2020, pelos nossos ouvintes. Com razão, diga-se de passagem. A gente vê aí com 2021 com Ultraman dirigido por Koichi Sakamoto. Com muito hype! Com né? muito a gente hype. Foi pra cima dele com muito hype. É uma homenagem a Ultraman Tiga, certo? Que também foi um dos motivadores para a gente assistir Ultraman Tiga no, no Rentin Rio. E fazer Sim, inclusive, a gente gravou um episódio sobre. Que é, é um dos meus favoritos, inclusive. O nosso episódio sobre Ultraman antiga. Porque Ultraman antiga é de fato uma série muito boa. E o hype foi gerado. Havia muita expectativa, né? Porque é, Ultraman Zet impactou muito a gente como uma produção Ultraman. Eu acho que foi meio que a primeira produção Ultra -Man que um, a gente estava vendo em coletivo, porque foi na estreia da Tsubu, do canal do YouTube da Tsuburai, transmissão em simulcast de Tokusatsu. Né? Então a gente estava, será que a próxima série vai viver as expectativas? E a gente está aí quase no final de, de, de Trigger, e eu não sei se está vivendo as expectativas, mas tem episódios bons, tem episódios não tão bons. Acontece, mas como uma homenagem a Acho que ninguém pode tirar esse mérito de Trigger De que ele tá fazendo bem Pode não ser talvez uma série Ultraman Tão hype quanto o Zet foi Mas com certeza uma série de homenagem Muito bem feita pra esse propósito Então é o mérito dele e eu acho que é justo. E, viu,
0: também tem que falar sobre Tokusatsu no Brasil, né? É, Mais Tokusatsu no Brasil. Pra quem que não Brasil. sabe, é o... a, a série produzida pelo Brasil, a gente teve duas séries independentes saindo de Tokusatsu no Brasil. A gente teve o Timerman, né, que teve um episódio piloto, né, produzido, lançado, né, no Brasil. É, e tá bem legal. Né, eu achei um episódio piloto muito bom, principalmente considerando a quantidade de recursos e como eles tinham a forma de fazer, né? E, e deu razoavelmente certo. E há pouco tempo saiu o um episódio do Guardiões do Poder, né? Tá disponível no canal do YouTube deles. Eu, eu gostei bastante desse primeiro episódio do Guardiões Não, do Poder.
1: O Guardiões do Poder, o cara tá realmente botando muito esforço nesse projeto. Ele tá. tá tipo, ele quer realmente fazer uma produção o mais profissional possível com os recursos que ele tem. E tá conseguindo,
0: né? É, o resultado tá, assim, o resultado tá bem profissional, assim, sabe? Claro, dentro dos limites financeiros que uma série de Tokusatsu dentro do Brasil pode ser feita, mas do que está sendo produzido no Brasil atualmente, cara, é um negócio muito legal. As lutas estão bem coreografadas, elas estão bem filmadas, os efeitos especiais estão bem impressionantes. Eu, eu gostei muito da cena de Henshin, dos dois Guardiões, né, do Guardião Vermelho e do Guardião Azul.
1: Eu, eu particularmente, estou gostando mais do Guardiões do Poder do que do Timerman, nada contra o man só que Timerman, é... eu achei muito Jaspion, sabe? Tipo, é claramente muito inspirado no Jaspion, só que tá meio que, tipo, inspirado demais. Eu acho que, não sei se é o termo correto. Porque tá, é, tipo, qualquer semelhança. Já tá tipo meio que aquele ponto de qualquer semelhança mera coincidência, sabe? Enquanto o Guardiões do Poder, ele claramente tem uma temática de Super Sentai, mas tá um pouco mais original, sabe? Você vê que tem umas referências, tem umas inspirações, mas eu acho que ele tá bem mais original do que o Timerman tá, estava sendo, né? Mas não desmerece o Timerman, tá, gente? Eu entendo, perfeito? Se eu fosse também um cara produzindo coisas de Tokusatsu, eu também ia me inspirar em um monte de Tokusatsu que eu já vi na vida. Isso é meio que inevitável. É, Wilson, basicamente isso foi o ano do Tokusatsu, né? 2021, né? É, tem, um, então, vamos... tem umas outras coisinhas também que... eu
0: acho que tem um, assim uma coisa que é importante. Nessa vez eu vou ter que ressaltar que... É, a gente teve Tokusatsu no cinema, né? Tivemos Tokusatsu no cinema no Brasil. Japonês no cinema, né? É, é muita doideira isso, né? Porque na semana anterior que a gente tá gravando isso, né? No dia 6 de. Foi 6? Ou foi 5? Foi 6, ó. No dia 6 de dezembro. A... 6 não, perdão. Foi 3 de, 3 de dezembro, na sexta-feira. A Sato Company, através da Mostra Japão, né? De cinema, né? Junto com parceria junto com a Japan Foundation, eles trouxeram. O filme de Kamen Rider Zero One, né? Real Time. E eu pude ir no cinema, eu estava em São Paulo né? no dia da exibição. Então eu fui ao cinema assistir, né? encontrei os amigos do Tococast lá. né? Encontrei o Jardel também, encontrei o Kaique. Né? O Kaique, inclusive, já lançou um vídeo no canal dele, vem lá no, no Rio Brasil, Brasil. Né? Ele lançou um vídeo sobre o, sobre o dia lá, na <risos> gente, no cinema. Foi mesmo.
1: engraçado que, no, que no, foi numa sexta-feira, né? E toda sexta-feira tem a live do Gente em Rio para comentar outra intriga. E, na hora, o Kaique entrou né no chat, depois que ele chegou em casa do, do cinema. Aí a gente falou, Kaique, pula aí na, no chat da live, né? Pra ele falar com a gente em live, né? Aí ele contou pra gente, a primeira coisa que ele falou foi, Caraca, o William é muito alto, velho. É, sim. <risos> ele falando, caramba, eu sou alto, mas você é mais.
0: Eu falei, pô, amigo, é isso.
1: Foi muito engraçado isso.
0: Sim, mas assim, a... Foi, foi, foi bem da hora. Assim, eu não tinha visto esse filme Zero One quando ele tinha saído nas internet Então, eu fui, eu fui pra ele sem saber nada. Eu só sabia que era o filme que, que tinha o vilão lá, o Éden e tudo mais. E... Cara, é impressionante. Cara, é muito doido você ver um Tokusatsu no cinema. É... Eu não esperava. Assim, eu não esperava. Ninguém esperava. Foi tão inesperado que a Sato anunciou muito de última hora e por isso não vi muita gente no cinema pra isso, sabe? Eu, o pessoal tá, o, Pelo menos eu conversei com o pessoal lá do cast, a galera tá indo mais pra agora, nesse final de semana, dia 11.
1: É, porque aí já teve um tempo de absorver que deu tempo deu tempo pra galera né? se planejar.
0: Não, isso deu pra galera se planejar, era sexta-feira, dia de semana. É, e né? quem
1: foi na primeira sessão tá piramidando mais abertamente, né? Tá falando como Sem foi Sem contar então. que era início
0: do mês, né? Tipo, 3 de dezembro, nem todo mundo tinha recebido. Com
1: certeza, com certeza.
0: Então é... agora no dia 11 as pessoas já receberam já se a garamana, é, né? só, então... só
1: botando em contexto para gerações futuras que eu vi nesse episódio o filme ele tá fazendo parte de uma amostra de cinema japonês tá? de um evento lá de São Paulo do dia do Japão que é, um feriado, que é um feriado no Japão mesmo, entendeu? E esse é meio que a parte do Brasil fazendo porque no Brasil tem uma quantidade muito grande de japoneses, principalmente em São Paulo não é, não é à toa que existe o bairro da Liberdade que é um bairro Feito por imigrantes.
0: Basicamente quase japonês. Né? Né?
1: Praticamente é um pedaço do Japão no Brasil, realmente. Então é por isso. Não tá, simplesmente estreou no cinema no Brasil Kamen Rider 01 e foda-se, sabe? É, foi só <risos> em, um, em uma sala de cinema isso, em São Paulo. Isso, né? É, para a sala designada para fazer esse, esse evento, né? Era parte de um evento. Então, não sei se vai ter outra oportunidade no futuro, não sabemos se esse filme vai ficar disponível para, para as pessoas no futuro, em alguma plataforma de streaming, mas existiu. É, a gente pode dizer que Kamen Rider já foi tocado no cinema brasileiro, pelo menos uma vez, né? É, e isso já nos remete a outra coisa, né? Porque pra Company ter
0: direito a esse filme do 01, ela tem que abrir direito de outras coisas, né? Que é... A Company atualmente tem o direito sobre toda a franquia Kamen Rider no Brasil. Foi o, o, o anúncio mais recente deles, né? Eles adquiriram os direitos de todos os Tokusatsu, todos os Kamen Riders da Era Reiwa, pelo menos, até, da Era não, da Era Heisei a, até a né, aqui. Não sei se está incluído isso o Revice, deve estar tá incluído até o Saber, talvez, né? A gente sabe que até o Zero One está, porque exibiram o filme do Zero One. E a primeira série que vai ser lançada dessa leva de nova negociação é Kamen Rider Kuga. Inclusive o Gustavão, parceiro nosso, amigo aí, um abraço pro Gustavão, é, fez o um anúncio de uma live junto com o pessoal do Resistência Tokusatsu e eles anunciaram que a Sato Company tem o direito de todos os Tokusatsus, todos os Kamen Rider, e que Kuga vai ser a próxima série a estrear. Ainda não se tem notícia
1: aonde Kuga vai estrear. É. É aquilo. Eu chuto Amazon Prime Video, como foi o Zio. E Pluto TV, e talvez, e Pluto né? Pluto TV, né? Mas nunca se sabe. Vai é que aparece alguma Netflix, a gente... Não, nunca e a saber.
0: princípio, legendado, né? A princípio, legendado, né? Porque não, não tem nenhum anúncio de dublagem, por enquanto, né? O Gustavão falou que tá trabalhando ali, lá na Legenda do Kuga. Ele tava nos últimos dois meses, né? Trabalhando na Legenda do Kuga. Então tá vindo aí. Mais um é... Rider. Mais Rider no Brasil, né, cara? Impressionante. A gente não... Eu não imaginei que ia vir pela Sato Company. Eu estou surpreso que veio pela Sato Company. Eu espero que dessa vez faça um trabalho bom, porque Kuga é uma série muito boa. Eu não sei se ela vai funcionar tão bem pro público atual, mas a gente torce sempre, né? A gente tá torcendo sempre pelo bem do Tokusatsu. É, você é um grande fã de Kuga, eu gosto muito de Kuga. A gente tem um podcast sobre Kuga, né? Um, um, a gente gravou um com o ca... nosso
1: amigo Fernando Muccioli, um, Tem Gumaru. Um podcast muito apaixonado sobre Kuga, né? Então vai ser, vai ser uma boa estreia. Com certeza, de todas as séries de Kamehameha que eu gostaria que estivesse no Brasil, essa tava lá no topo da lista pra mim, né? É. Mas tinha que me build primeiro! Que me build. eu gostaria muito de build, eu gostaria muito de Zero One, mas Kuga está ótimo, é, o Wilson está feliz com essa escolha. E. Ah, e outra coisa, a gente acabou esquecendo de falar, né? É, lá atrás, nos anúncios não Tokusatsu Live Action, né? O anime de Kamen Rider está vindo para o Brasil também, né?
0: É verdade, não só. assim. o anime de Kamen Rider, o filme de Kamen Rider. Mas é, tudo isso é para depois de 2021, né? Foram anunciados... É, eu tô falando de a anúncio, né?
1: A gente, esse ano teve o um anúncio do anime de Kamen Rider W, que é uma adaptação do mangá de Kamen Rider W, que é sequência série, que esse é lá do Japão mesmo, oficial, tudo bonitinho. E vai ter adaptação em anime e a Funimation já confirmou que vai exibir no Brasil essa série. Mas quando ela estrear, que é só em 2022. Isso. E também a gente teve anúncio
0: também do filme do camarada do Hideaki ano, né? Sim. A gente tá hypado pra cacete. Né, cacete. E o, e o ano só tem me dado motivo pra hypar, né? Eles lançaram uma abertura refeita refazendo a abertura clássica com os atores <risos> atuais né? do Kamen Rider. Ele tem lançado muito negócio sobre imagem conceitual, né? Ele mostrou o capacete agora do novo Kamen Rider. Que, como detalhe, vai ter o um mulletzinho de fora, igual, igual no, na versão anterior. Ele tá filmando no mesmo local que a primeira série Kamen Rider foi rodada, né? Cara, é um projeto de muito amor do ano, né? O ano é um grande fã, fã de Kamen Rider. Se a jogar na internet aí hideaki ano e Kamen Rider, você vai... Vai achar o Kame, o hideaki ano vestido de Kamen Rider. É, aquilo. agora a
1: gente tem um hideaki ano feliz, pessoal. Encarem isso. A realidade agora é hideaki ano feliz. Que ele conseguiu o um nível profissional e de fama o suficiente... Pra ele recriar tudo que ele gostava quando era criança. Que
0: é o Kamen Rider e o Ultraman.
1: Exato. <risos> só falta dar um Ganda pra ele. Só mas falta... isso aí é, não, um, ele é, é um papo... Ele já fez o Godzilla, né? Já fez... Até com o Tihonen. Agora ele tá no Kamen Rider e no Ultraman.
0: Próximo passo é só ele fazer um, um Ganda, mas isso não é um papo pra cá. É um papo pro Mecanizado. Então, acesse o Mecanizado se quiserem, né?
1: Outra coisa também. As últimas duas coisas de Kamen Rider, que, gente, que acho que a gente pode comentar, que foram anunciadas esse ano, né? Mas é pra ano que vem ou depois... O primeiro é o Black Sun, né? A gente teve mais informações sobre o Black Sun esse ano, gerou muito burburinho aí na Tokunet, alguns receosos, outros animados, é, principalmente depois que tivemos as informações de qual é a aparência dele, qual que é a história, qual, como é que é a moto e essas coisas, né? Mas infelizmente o filme ainda não lançou, o filme não, é série, né? A série ainda não lançou e só podemos esperar, né? Pra ver como é que vai ser. Eu acho que de tudo que foi falado até agora de Black Sun. O que mais me surpreendeu. É que o ator que vai interpretar o um novo Isamu Minami. Ou Kotaro Minami né, no original. É um cara de 50 anos. Não vai ser um adolescentezinho. Alguma coisa assim. Vai ser um maluco mais velho e tal. Então realmente reforça o argumento de... Quando anunciaram essa série, esse projeto. De que Black Sun... É um tokusatsu feito com o público mais velho de fato É Pra quem, quem era criança Quando assistiu o Kamen Black na TV Hoje em dia é um adulto Um jovem adulto E vão adequar a, a narrativa da história Pra esse público agora né? Então vamos só nos resta aguardar E a última novidade é que a Toei ela sim gostou tanto de comemorar o aniversário de Kamen Rider Que ela já tá se adiantando e comemorando o aniversário de Kamen Rider daqui a 100 anos né? sim. <risos> sim Que é o Kamen Rider Sentry né? o... é... Qual é, que é o nome do filme? É Kamen Rider... Sei lá o que, é Generation é... Enfim, é um filme aí do Kamen Rider Que vai... é Beyond Generation, né? Beyond não é? Generation, isso, obrigado É o Kamen Rider Beyond Generation Que vai... Que um dos... Aparentemente o um vilão do filme é o Rider do ano de 2071 É isso? 2071 né Que é quando Rider em teoria Faria um aniversário de 100 anos de franquia E a coisa mais reveladora Desse filme não é nem o vilão Que vem de 2071 É que o filho do Takeshi Hongo Né, no filho do Hiroshi Fujioka, o ator que fez, não, Vai fazer o, é, o Iti né? ele, ele vai fazer mundo. o Takeshi Hongo no filme Né, então é, Tivemos o um ciclo completo né da coisa, vai ser bem, bem interessante, e teve mais um filme aí, de Super Sentai de Ultraman, acho que a gente não tem muita coisa que pode citar, mas de, além é, de... a gente
0: tem o um Absolute não é o um Absolute, é a um... continuação do
1: Absolute Conspiracy é, mas também, só ano que vem né, mas temos aí um último filme de Super Sentai que estreou esse ano, que foi provavelmente um dos filmes de Super Sentai mais pedidos e aguardados da franquia, né William Tengo Kyger, né? Tengo Kyger existiu, já caiu do caminhão, já assistimos e mereceu toda a espera, todo o hype. Ai, tudo. gostoso demais! É. A gente provavelmente vai fazer um cast só pra falar de Tengo Com certeza, com certeza, com certeza. E com certeza. fica pra um dos nossos casts aí de 2022, porque o ano já tá acabando, isso aqui provavelmente é o penúltimo cast desse ano, acho que depois disso só tem mais um e a gente vai meio que entrar de férias aí, é, e voltamos em janeiro mas, cara tem gokaja, quem viu viu, quem não viu aguarde o nosso podcast pra se motivar a ver exato mas Wilson, só
0: pra encerrar então é, qual foi sua coisa favorita de 2021?
1: Em Tokusatsu. É, a minha coisa favorita, apesar de a gente ter citado já muita coisa, eu vou citar a que a gente ainda não comentou ainda, que com certeza foi a minha coisa favorita de 2021 em relação a Tokusatsu, que foi a criação do Toku Clube. A gente já falou do Toku Clube aqui 10 milhões de vezes nesse, nesse, nesse podcast, desde sua criação, que a gente realmente se orgulha muito que isso tenha existido lá nos nossos servidores do Discord. É, lembrando que não, a gente não sugeriu isso A gente não é, planejou Totalmente espontâneo Foi totalmente espontâneo os nossos ouvintes que se juntaram E só perguntaram se podiam usar o nosso servidor Como é, um local em comum Pra gente poderem se organizar E claro que a gente deu essa liberdade É para isso que o nosso servidor serve
0: Pra provar que o discord do gente Rio Não é o gabinete do amor
1: Exatamente, ódio. é o gabinete do amor né? É, e cara, a gente já Já teve um podcast falando Do Toku Clube E inclusive o Toco Clube já inspirou A gente até a produzir alguns podcasts Porque como a gente assistia algumas produções lá a gente foi Cara, a gente comentou isso com o Toco Clube Mas eu quero... isso foi tão bom de ver Que eu quero ver é, eu quero fazer um cast sobre isso. Então a gente tem o cast de Doguchan, por exemplo. O Imagine, Tem o, o cast de da Daimajin, que foi o, o que a gente também comentou, né? Do Toku Club e tal. Então, entre no nosso Discord, façam parte do Toku Club. E com certeza foi a minha coisa favorita desse ano como lado de, tipo, fãs de Tokusatsu se reunindo para fazer uma coisa muito legal e que eles amam de forma espontânea, saudável e divertida. Meu, meu 2021...
0: Eu ia falar que era game mas vamos ser sinceros... Sabe qual foi é a melhor de 2021 pra mim? Foi o mangá de Kamen Rider Vanilla aqui no Brasil, Nossa. cara... É.
1: E tirão...
0: Pra quem ouve... Pra quem ouve Henshiri há muitos anos... Sabe que eu sempre toquei nessa tecla... Que eu achava um absurdo não ter shotar o Shinomori no Brasil... Principalmente considerando todo o trabalho dele... A importância dele pra mídia... Mangá, a Tokusatsu... Por toda, né? Ele é um
1: gigante,
0: né? E ter Kamen Rider chegar no Brasil... Num formato maneiro... Num preço legal sabe? Tipo, não... Sabe, tudo, assim, claro, não é, não é o melhor preço do mundo, mas é um preço pagável. É um produto de qualidade, é um produto histórico, né? Sabe? Assim, acima de tudo é um produto histórico. É
1: muito mais do que só um mangá de qualidade, história boa, etc. É um pedaço da história dos mangás na, na sua prateleira.
0: É. é um marco. Então, cara, leia o Kamen Rider, é gostoso demais. É, a New Pop tá fazendo um trabalho muito bom. Em breve vamos ter Kamen Rider Black também, saindo pelo mesmo selo. Compre, se possível, tentem comprar, porque quanto mais gente comprar, mais vocês vão dizer pra New Pop que Kamen Rider vende, Tokusatsu vende, mais coisas de Shotari Shinomori pode chegar aqui. Eu torço muito até hoje para um Cyborg 009 aqui. Nossa. Né? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas sonhar no. É, é, eu acho, é, eu acho graça, que né? o que
1: vai ajudar na, na fama de Shotari Shinomori vai ser principalmente quando o Kamen Rider Black lançar. Quando o Black lançar... Cara, se, se, aparentemente as vendas da New Pop com o Kamen Rider foram muito boas sabe tipo é, você ainda encontra o mangá disponível então não é aquela coisa tipo a gente sabe que foi bom porque tá esgotado em todo lugar porque a new pop não é dessas ela mantém um volume de produto no mercado né panini <risos> devia fazer mas a gente pelo menos da nossa bolha né dos nossos ouvintes a gente vê muito eu consegui a minha cópia eu consegui a minha cópia eu passei a ler eu o apresentei para um amigo um amigo passou a ler Sabe, a gente vê outros produtores de conteúdo sem ser de Tokusatsu falando desse mangá porque eles sabem da importância que Shotaro Shinomori tem a indústria dos quadrinhos, sabe? Então, é, é muito bom. E, é, e quando vê o Kamen Rider Black, cara, ele vai vender pelo nome, né? É o mangá do Kamen Rider Black. As pessoas... O fã nostálgico vai comprar. O fã que nem gosta de Tokusatsu hoje em dia vai comprar porque quando ele é criança... Ele assistia, então é o Kamehameha que ele gosta Ele vai querer ter a versão em mangá, sabe Vai ser um estouro e isso vai abrir portas Pra quem sabe a gente tem como ele falou Ciborgue ou Teve mangá do... Ah, não é Metalder? É. é o... O Vermelho e Azul O Kikaider Kikaider, teve mangá do Kikaider? Teve, no Japão teve Teve, né, então pode vir aí um Kikaider Skullman, nossa, eu queria muito mangá de Shkumen. Nossa, ia ser muito incrível o mangá do Skumei E o Skumei é curto, eu acho que ele é só dois volumes é, E o Skumei ele é antes do Kamen Rider né? Ele é meio que a inspiração Uma das inspirações que o Shinomori Teve entre os trabalhos dele Pra aperfeiçoar e fazer o Kamen Rider Que a gente conhece né Então seria bom ler, ler meio que o protótipo Entre muitas aspas de Kamen Rider
0: Então é isso né gente Obrigado pra quem acompanhou nosso cast até agora. É, espero que vocês tenham gostado. 2021 tem sido um ano muito bom, tanto pro gente Rio como pro Tokusatsu, Né, A gente fica muito feliz de poder dar uma revisada nesse ano com vocês. É, continue acompanhando a gente, nossa gente: Facebook, Instagram, Twitter, sempre no Renchi Rio. Nosso Twitch, no Twitch.tv/Renchi Rio. E, é claro, nosso Discord, nossa casa do Foto Tokusatsu no Brasil. Também lá pra você falar de Tokusatsu com seus amiguinhos. Né? Então é isso. Um beijo, uma boa noite. A gente se vê. Até a próxima. E tchau, galera. いざし光りあう光やけ国境の盾となれ希望 na
1: multimodal do